0: Всем привет, меня зовут Эдуард Царенов. я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru, и это новый специальный эпизод из серии выпусков, в которых мы говорим про подкаст-студии и говорим с основателями этих студий, и сегодня мы пообщались с Львом Пикалёвым из студии «Подкастерская». Приятного прослушивания. На самом деле, мы когда я когда запускал только эти специальные эпизоды, я хотел, чтобы каждый из них был, знаешь, по-своему сделанный. Вот, mm-hmm. и чтобы там были где-то интервью, где-то нет, чтобы ни одно и то же не повторялось. В итоге мы все равно скатились в интервью, <сих> исключительно потому, что, как оказалось, это самый простой способ раскрыть... Удобнее. Ну да, и удобнее в целом, mm-hmm. да. Но с- сегодня, мне кажется, будет интересно, если мы с тобой немножко отойдем от этой штуки и больше в форме беседы попробуем. К вас давай. Супер. Очень, а, супер. Давай...
1: А с кем? А, со мной. С тобой. Да, я, я, <сих> <практически>, <сих> я тебя уже представил, Привет. <сих> Всем
0: привет. <сих> Смотри, есть несколько интервью твоих, где ты уже рассказываешь про то, как ты пришел в подкастинг и как ты перешел там из карьеры дизайнера и продукта в эту историю. И я оставлю ссылку на, наверное, выпуск «Заварили бизнес» в описании просто чтобы люди могли послушать, если они с этим еще не знакомы.
1: И оставь еще ссылку на мой Инстаграм, потому что я сейчас там решил как-то эту историю для себя э, немножечко пере, mm-hmm. ну, перепрожить. Я сейчас пишу посты, вот, собственно, у меня... Да, я видел большая первый. Серия, mm-hmm. да, вот Первый вышел, сейчас будет дальше продолжение.
0: Супер, вот, отлично. И на Инстаграм заодно оставлю ссылку тоже. Вот, и поэтому мне не хочется еще раз это все повторять, но при этом мне хочется поговорить о тех компетенциях, да, которые у тебя были, и как они сейчас тебе помогают или не помогают. Давай начнем с э, дизайна. Ты был дизайнером интерфейсов. Mm-hmm. Как тебе дизайн интерфейсов подкаст приложений?
1: Тут важно, что я был дизайнером интерфейсов, но то, что называется продуктовым дизайнером. И когда ты начинаешь работать над большим продуктом, с большим количеством циферок, и, ну, как бы ориентируясь на метрики, потому что uh-huh. ориентироваться как бы на, только на свой вкус, там, условно, и свой пользовательский опыт, ну, в большом сервисе нельзя многомиллионным, потому что, ну, как бы такая, у Яндекса была такой мерч, там было написано «Я не репрезентативен». Вот, как бы, это очень важная мысль для продуктового дизайнера. Поэтому Ну, в целом, меня как бы все устраивает. Короче, не знаю, как зубная щетка, типа. Ну, А чем ты пользуешься? Слушай, я выпал подкасты, слушаю подкасты. Я пробовал э, какие-то еще. Типа самый вменяемый был, как он называется, такая красная иконка. Pocketcast Да, вот. Как-то, ну, э, я просто не очень много слушаю подкасты, если честно. Сейчас. А что ты слушаешь? Ну, я в основном YouTube смотрю. Угу. Вот вчера я... У меня вообще с контентом сейчас сложно, потому что я в каком-то таком полувыгорании нахожусь, и я очень фильтрую, что у меня поступает. Я либо смотрю какое-то дно днищенское совсем на YouTube, какой-то ужасный, ну, типа там влоговый канал семьи, который живет в Нижнем Новгороде, который в основном снимает мукбанги. Вот типа этот расслабляющий меня контент. Вот. Ну вот вчера у меня какой-то был, видим ресурсный день, и я посмотрел интервью с красильщиком. Ты, наверное, видел его? Да, я одним глазом, правда, смотрел его я не помню, как канал называется, там сложное название компании, которая все это делает, но довольно прикольно, типа один день с красивщиком. Uh-huh. И э, почти досмотрел интервью с Катей Гордеевой, uh-huh. ну, Очень круто, кстати. Классное интервью, да, да, мне
0: тоже очень понравилось. Прям и сделано опьяно. Да, то
1: есть у меня в основном вот что-то... Ну, я очень люблю интервью, поэтому я больше интервью смотрю, свой слушаю. Ну, uh-huh. смотрю в меньшей степени, понятно. Поэтому как бы для меня подкаст-площадка основная наверное все-таки Видите. это YouTube. Да.
0: А в продуктовом дизайне, как я понимаю, важно тестировать всякие гипотезы, и потом как бы смотреть на реакцию и в зависимости от этого менять что-то, правильно?
1: Ну, либо так, либо если вы запускаете что-то новое, то как бы вы начинаете этот путь с нулевой гипотезы, mm-hmm. и дальше как бы уже это все обрастает мясом и, ну, как бы результатами следующих гипотез. вот Но в целом, да, то есть это такой как бы путь э, постоянного улучшения и поиска проблем и их решения.
0: Ты рассказывал просто в нескольких интервью, что тебе кажется, что история с ошибками, э, с тем, что люди боятся ошибок, и кажется им, что это ну, их не стоит допускать, и тебе кажется, что стоит наоборот как бы больше делать ошибок, чтобы на них учиться. Мне кажется, что это из дизайна история. В смысле, вот из этих э, проб э, разных гипотез.
1: Ну, Мне кажется, не только из дизайна, это в целом, мне кажется, какая-то такая штука, которая хорошему встречается но ну, не только там специальности какой-нибудь и подходах uh-huh. это просто какая-то вещь о том, типа, как устроена жизнь. Мне кажется, mm-hmm. вот так, типа, когда начинаешь натыкаться на какие-то там истории китайской философии, еще что-то, как будто это все про одно и то же, что вот это про некоторый путь, который ты идешь, и там у тебя как бы есть некоторая развилка, которая заключается либо в самосовершенствовании, либо в статусе, ну, короче, mm-hmm. это все вот про одно и то же, и в, в конечном счете это про то, как можно смотреть на реальность, типа, некоторая оптика. Mm-hmm. Вот как бы я из IT, у меня вот эта оптика очень айтишная, очень про гибкие методологии, вот про все вот эти странные словечки, которыми люди оперируют на конференциях в IT, вот, но как бы... На контент Да, я это чувствую очень, как бы, для меня это очень органичная uh-huh. штука, про некоторое легкое отношение к тому, что вокруг много неопределенности, и что, как бы, единственный способ с ней справляться — это плыть по ней и проверять разные штуки. Uh-huh. Ну, понятно, что, как бы, я когда говорю про ошибки, может показаться, что, ну, как бы, Одна из гипотез, не знаю. А умру я, если выпаду из окна? Ну, как бы. Я не про такие ошибки говорю. Это в основном про какие-то более-менее безопасные, которые, ну, не не то чтобы все сломают нахуй.
0: А какие вообще большие ошибки были в подкастерской, как тебе кажется, за эти сколько там, несколько лет?
1: Ой, это интересный, кстати, вопрос. Слушай, наверное, вот сейчас я нахожусь в точке, мне сложно было себя называть предпринимателем, и сейчас я как-то так даже говорю, мне немножечко что-то внутри как-то мне кажется, что... Э, ну, понятно, что вышло как вышло, uh-huh. но делегирование разных штук можно uh-huh. было бы гораздо э, раньше начать.
0: А ты же говорил, что ты там на второй или на третий месяц начал это делать.
1: Э, да, там просто дальше начинается история очень долгая с менеджментом uh-huh. всякого, которое было на мне. Uh-huh. И как бы вместе с отсутствием внятной системы, потому что когда объемы начинают расти, ты в процессе не очень чекаешь, а вот как бы в какой-то момент появляется ком снежный. Вот такой снежный ком появился как раз перед тем, как в подкастерской появился менеджер. Угу. Вот, и как бы мне кажется, что можно было бы раньше все это делать, но опять же, это какое-то сослогательное наклонение, и я сейчас кайфую от того, что я многие вещи начинаю делегировать, и как будто бы я что-то понял про делегирование, типа, как, а это, как это делать. То тоже про ошибки все. Угу. Типа, ты просто находишь максимально подходящего человека в конкретной ситуации, и у меня сейчас прикольно, что в основном это как бы реферальная штука внутри. 3. Типа, я спрашиваю ребят, э, в основном нашу куда Дашу, mm-hmm. типа, у тебя есть какие знакомые вот в этом направлении. И она рекомендует, и часто бывает, что это подходящие люди. Mm-hmm. И, ну, короче, там самое главное, что я понял, э, как надо ответственность себя, э, как ее отдавать надо. Mm-hmm. Надо бить себя нахер по рукам в момент, когда тебе хочется продолжить это делать, потому что ты очень сильно, как бы, в тебя это встраивается. Вот у меня тут, вот недавно было такое с бухгалтерии. Типа я там три года последних, почти три года, сколько подкастерская счету, и счета выставлял, выставлял ну, типа сам заходил mm-hmm. выставлял. Вот И сейчас, когда я начал отдавать это как бы на аутсорс, Ох, oh, типа, я прям почувствовал, как эта штука меня очень сильно убивала, мне mm-hmm. было физически плохо от этого. И из-за этого росла дебиторка во многом, что я просто ну, долго прокрастинировал и не стоял, считай. Но она настолько встроена в меня, оказалось, что мне при... ну, надо было приложить усилия, приоритет как бы... какой-то барьер, да? Да. да. Вот. Это прикольно. Ну, а когда это получается, когда ты прям видишь, что ты просто отпустил, оно работает. Ты такой, вау, класс. Типа, делегирование супер.
0: У меня просто история с тем, что э, я там со школы запускаю разные какие-то мелкие медиа, ну, в смысле, там, группы, чаты и так далее. И в это я долго, получается, сам делал один по большому счету. Ну, то есть Тельман не контентную часть не залезал обычно. Вот, и там все материалы делал я. Ну, и иногда, редко кто-то там мне что-то писал на волонтерских основах. Uh-huh. А сейчас у нас появился еще один редактор Вика и э, стажерка Ира. У меня иногда э, я себя бью по рукам, когда я начинаю редактировать текст вместо того, чтобы комментировать его.
1: Я очень понимаю, у тебя прекрасно. Да, это прям это состояние, когда ты как бы у тебя психологически есть ощущения, что ты сейчас, как бы, ну, просто за полминуты это сделаешь, но как бы это провал. Так нельзя делать, потому что, ну, во-первых, ты человек очень сильно размываешь его, как бы понимание, о чем он вообще делает, угу. потому что иначе, ну, типа, тут точка фрустрации очень большая. И, ну, сам, на самом деле, нет хера не освобождаешься, ты просто как бы делаешь вид, что делегируешь. Да. На самом деле нет.
0: Вот, и поэтому мне тоже интересно про эту историю поговорить. А ты монтаж, да, раньше отдавал большей степени на аутсорс? Да. И сейчас тоже, получается, все подкасты, которые у вас есть, или ты тоже монтируешь Нет, под...
1: ну, я монтирую только свои подкасты, угу. потому что я понял, что это мне при некотором, в некотором роде иногда приносит удовольствие. Mm-hmm. Вот, Я думаю о том, чтобы отдавать на аутсорс, но э, вот я не уверен, короче. Mm-hmm. Ну, не то, что аутсорс, в смысле в студийными мощностями пользоваться и монтировать у нас. Просто потому, что это для меня какое-то... Я просто выделил в какой-то момент себе один день в неделю чисто на свои контентные штуки, и как будто бы мне ок с этим. Вот. Mm-hmm. Если будет не ок, то тоже откажусь. Но вот э, подкасты клиентов я не монтирую совсем, не записываю совсем. Mm-hmm.
0: То есть все делает команда? Да. А про команду мы еще поговорим дальше. Я еще хотел тебя спросить про э, твои собственные подкасты. У тебя их было больше, чем сейчас есть? Ну, там «Погнали», например, не выходит, насколько я понимаю. Да, он да? сейчас не
1: выходит, но мы спогнали, мы вот скоро возвращаемся. Mm-hmm. Вот. Ну, короче, да, у меня много подкастов. Это как раз иллюстрация о том, как... Ну типа совершать ошибки. Ну, вот я про это, да, да, я про да, это, собственно, да, да. и, и-,
0: и-, и-, и спрашиваю. как бы ты запускал
1: разные штуки, потом их бросал. Насколько,
0: угу. как бы, ш- что из этого тебе хотелось бы вернуться, не хотелось бы вернуть? почему ты закрывал те проекты, которые ты закрывал.
1: Ну я не могу сказать, что я как бы закрывал, что я, ну типа. Ну останавливал выход, да, прекращал. Ну как-то само, знаешь, <laughs> типа что-то лень, 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 лень. На самом деле мне в разной степени, ну почти все проекты какое-то удовольствие приносили. Ну, наверное, самый интересный для меня сейчас, который вот я бы хотел воскресить, но я пока не понимаю, как это, о, что я узнал. Я обожаю этот подкаст, и самое прикольное, что он органически прикольно прослушиваемый. То есть там, типа, он очень быстро набрал какую-то ну, нормальную... то есть несмотря на маленькие выпуски его хорошо слушали. Да, да? Да. причем там прикольно, что его и слушали хорошо, и переслушивали. (laughs) Потому что там, типа, дослушиваемость больше 100% часто была. Вот. Потому что, видимо, не понимали, что происходит, и, типа, Короче, очень прикольный формат, и он на самом деле очень сильно бьется с тем, что я там с Ютубом пробую делать, mm-hmm. и там в Инстаграме, короче, это все про одно и то же, mm-hmm. просто это разные медиумы, я пытаюсь как-то придумать так, чтобы мне было, с одной стороны, не запарно и легко, и с другой стороны... А не пробовал
0: в Телеграме войсы скидывать?
1: Нет. <с а <с мне по...
0: кажется...
1: Ну, может быть, да.
0: Тогда и монтировать не надо, и формат по 6 ну, минут да, сам этого. Да.
1: Ну, в общем, я по нему, наверное, больше всего скучаю, потому что, ну, как-то он еще... Не знаю, мне нравится эта идея. Сделать короткий подкаст с короткими мыслями. Вот. А
0: я... как ты вообще к коротким подкастам
1: относишься? Ты слушай...
0: Есть просто история, знаешь, что, типа, оптимальный формат там на дорогу, и я ну, да, за собой, да, например, да, наблюдаю, да, да. что мне иногда, особенно с подкастами меньше, просто таких подкастов меньше, mm-hmm. а с Ютьюбом часто в этом видео, типа, 7 минут, я такой, ну, у меня сейчас есть 30 минут на, на поесть, mm-hmm. если я сейчас посмотрю 7-минутный mm-hmm. ролик, то мне потом устанавливать новый, я его как бы пропускаю.
1: Да, я тоже бешусь. Ну, типа, я в основном, на самом деле, я больше всего люблю супер долгие штуки. Фильм «Дудя» на 3 часа — супер. Типа подкаст Сережи Мезенцева — огонь. Да, мне сложно, но... Прикольно, что как бы людям за, зашло uh-huh. каким-то супер вообще незнакомым, не там довольно большая аудитория, то есть там каждый выпуск, я сейчас не помню точно цифры, но там типа 10, 11, 12 uh-huh. на эпизод.
0: Но мне кажется, это бьется с тем, что ты про образование говорил, с коротким, знаешь, типа получением знаний в короткие сроки. Типа как на рассылку тратишь там типа 5 минут на то, чтобы сообщение прочитать, так тут типа 6 минут слушаешь, а какую-то пользу себе... Ну да, это как
1: бы единственное, что не, не у ну, меня нет ощущения, что это какая-то супер полезная вещь, то, что я там говорю, вот, это скорее какие-то Ну, в мысли тоже полезные. Ну мысли. да, да, в общем, сам себе противоречишь. Короче, да, согласен с тобой, с твоим тезисом. Ты сейчас ссылаешься на мой, на мой видос, где я про образование Да, где говорю. ты про образование да.
0: говоришь, да, и я на YouTube тоже дам ссылку, чтобы люди Класс, могли... Да. А про подкаст «Запись пошла»?
1: Про «Запись пошла» это было очень интересно, в начале и когда мы его несколько раз воскрешали, uh-huh. но вот у меня есть ощущение, что как-то туда надо гораздо больше всякого редакторского привносить, uh-huh. вот. А у меня с этим кажется проблема есть, ну, типа мы об этом поговорим, наверное, еще когда uh-huh. будем говорить про бизнес-модель uh-huh. нашу. Вот, короче, я по нему скучаю, uh-huh. я пока не понимаю, как его воскрешать, вот вообще надо. Надо просто написать Наташу и поговорить про это.
0: А вам хорошо присылали истории?
1: А, вот и тут тоже момент, что в начале супер бойко, и, как бы, и там в основном это как бы по друзьям и каким-то около знакомым, в какой-то момент дошло до того, что какие-то круги разошлись, и начали писать люди вообще супер незнакомые, это mm-hmm. было очень прикольно и интересно. И очень странно, там бывали какие-то истории очень странные. Mm-hmm. Присылали. Вот, а вот когда долго не делаешь, сложнее вытаскивать. Причем ты как бы вроде как автор, и Наташа как авторка, мы смотрим и понимаем, как, вот какого рода там история должна быть, но мы не можем ее выцепить. Mm-hmm. Вот, то есть это как бы тут еще, наверное, в этом проблема. Что если нас продолжали там бомбардировать историями, то, может быть, это легче было бы. Легче, да. Но
0: это вообще сложно, мне кажется, кон... ну, подкаст, который полностью на таком юзер-контенте построен. Ну, в смысле, очень сильно зависит интересность выпусков от того, насколько люди попадут, не попадут.
1: Ну да, и в целом у нас там просто еще идея, она перерождалась в процессе. Там мы вначале вообще решили сделать по годам как бы срез каждого года. Mm-hmm. Вот. Но потом как-то стало интересно про разные проявления человеческие. И плюс еще мы уперлись в такую историю, что мы сначала затронули всякие типа темы, приятные условно, там классных воспоминаний. А потом, в основном из от меня, на самом деле, исходило, и такой, ну вот, там, Смерть. Ну, смерть, ладно, смерть прикольно получилась. Но дальше там как бы начинает ты начинаешь накручивать э, всякого, не знаю, там депрессия, еще что. Ну, короче, какие-то вещи сложные. И ты, как бы, вроде понимаешь важность этого, mm-hmm. и вроде хочешь делать, но в моменте, когда вы говорите, ну что, сегодня про депрессию, блин, давай нет, oh. потому что, пиздец, ресурсы нет. Ну, короче, что ты надо mm-hmm сложно про тяжелые много говорить, поэтому там я восхищаюсь, не знаю, редакции такие дела, я не представляю, как это делать вот на постоянной, на постоянной основе. основе. мозг да. Да. Да, да, я
0: согласен, это очень сложно. Иногда даже ты ничего не пишешь, но ты просто читаешь или смотришь, и все у тебя перегорает в какой-то момент.
1: Да, но я, кстати, вот не могу сейчас такие дела читать, я их как-то читал активно, там, год-полтора, потом просто я не могу типа я просто, ну, даже привычка осталась вроде зайти на сайт, а потом сразу закрываю, потому что тяжело. Вообще очень много фона сейчас такого.
0: Не я нет. перестал смотреть новости на ютюбе, ну, то есть я часто смотрел, uh-huh. знаешь, там, типа, причем у меня было там Усачев, следом э, редакция, следом uh-huh. Минаев, следом еще что-нибудь это, тоже там, э, этот, Варламов, и они как бы одно и то же, просто по-разному описывают, и там пять роликов подряд на за выходные смотришь, а сейчас uh-huh. я вообще перестал я не открывать могу даже.
1: Я не могу тоже. Я очень э, дозированно открываю «Медузу». Очень дозирован, потому что очень большой уровень тревоги сейчас угу. у меня, лично у меня. И я думаю, что, ну, не, не только. Ну, да. <laughs> вот. И вот новостные тоже я перестал смотреть. Я в основном, ну, там, не знаю, у его я смотрю исторические Очень да. мне нравится да я очень симпатично согласен за недавно я вчера увидел в предложку мне выпал что Раневского. Раневского. ты посмотрел я же? посмотрел уже клево хороший выпуск да. класс я кайфанул конечно от ä, Пуча. Угу. и вообще от 91 первый года. третий год а вот ты это... загореть читал книжки а, да вот это открытие этого года для меня я прочитал сначала причем до этого не читал загорел угу. прочитал э, все, все свободны да, да все прочитал, свободны потому угу. что последний да, 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 да все так. свободны вот меня прямо абсолютно захватило я это причем да важный дисклеймер, я это воспринимаю все таки больше как художественную uh-huh. литературу. Вот, потому что я видел всякие отзывы про нее, что вот
0: да Это то же самое, что в чатах обычно происходит. Ну да,
1: ну короче, я ее скорее как художественную воспринимаю, но с каким-то некоторым историческим срезом. Mm-hmm. вот А потом я пошел читать всю Крыльевскую рать. Она, кстати, не такая бодрая. А, она не была... такая интересная, да. да. И начал читать э, «Империя...», «Империя должна умереть». Да, но мне что-то не зашло.
0: Мне зашло, я начал с, с «Империя ты должна умереть», да но там просто сложно, потому что там очень много персонажей, но она сама по себе самая большая. И там очень много как бы героев, если ты не погружен, то очень сложно уследить, бывает. Но я ее просто перечитывал, Вот, когда перечитываешь, уже прям совсем хорошо становится.
1: Прикольно, да. Но я думаю, что я себя протолкну в нее дальше, вот... Но мне понравился подход, как бы заход его. Mm-hmm. В... Потому что мне очень сложно читать историческую литературу, потому что ты, ну, сложно процессироваться. Mm-hmm. А тут как бы у него задача была... да. в том, что процессироваться. Это прикольно.
0: Но ну, он, кстати, тоже один из людей, который... Ну, не, не то что подкасты, но аудио-историю тоже продвигает своего рода, потому что он же делает МХТ, который... он Театр, который в аудио. То есть ты mm-hmm. гуляешь по городу, слушай, Ой, не видел, не видел слушаешь... Этого. Да, это, это его история. Ты ходишь по городу, слушаешь, как бы не экскурсии, а э, прям театр. Просто <с- он <с- разыгрывается <с- у тебя на улицах города, по которым ты бродишь.
1: Очень круто. Звучит да. круто. Надо послушать.
0: Вот, очень прикольная история. Так, вернемся, давай к подкасту. Да. Сейчас ты делаешь хоббу.
1: А, да, мы с ребятами делаем вот шестером делал им подкаст Хоба. Но до этого это был Хабр. Ну, это был... Нет, Хоба была всегда Хобой. Ну, в смысле, ну до да, этого. Состав ведущих э, взялся из Хабра. Просто mm-hmm. там в какой-то момент стало понятно, что э, в Хабре остался работать один человек, это Аня mm-hmm. Линская. И, ну, странно, что это так устроено. И мы вроде для Хаба, Короче, что у нас есть некоторые ограничения, что мы хабары, что мы как бы от лица Хабры говорим. Mm-hmm. там Это накладывает определенный, типа фильтр, mm-hmm. <laughs> то, что ты говоришь, и как. Вот, ну и просто мы поняли, что там с шестером очень классно вместе в целом вообще что-то такое делать, и мы как команда классные. Вот, и мы такие, блин, а давайте свой запустим. И запустили, и, короче, это очень кайфовое мероприятие. Я сейчас там очень мало участвую как ведущий, потому что, ну, опять же, это все связано вот с этим моим горением э- и сохранением энергии. Вот, но да, вот, хоба, хоба классная.
0: А, то есть, получается, в хабру делали, ну, на каких-то просто, ну, грубо говоря, волонтерских основах, да? Вы не, 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 не.
1: На, на вполне себе коммерческих основах мы, ну, так же, как со всеми клиентами, угу. мы брали на себя техническую часть. Просто так получилось, что мы в процессе с ребятами подружились, и как-то так органически тоже получилось, что я периодически в выпусках участвовал тоже, как-то это постепенно сложилось. Там и Сережа Дмитриев, который ребят записывал, который нас э, менеджером был, он тоже в какой-то момент в каких-то эпизодах участвовал. Ну, короче, что просто ребята супер открытые, супер uh-huh. классные и мы просто задружились, и оказалось, что нам классно вместе всем. То есть uh-huh. сейчас уже, ну, как бы мы в рамках подкастерской монтируемся, но как бы это продукт уже наш на шестерых.
0: Давай здесь про разговорники поговорим, раз мы зашли Давай. на Хобу. Хоба — это типа, исключительный разговорник, но при этом там сколько шесть у вас постоянных ведущих, которые меняются постоянно? Да, да. И насколько это вообще работающая история, тебе кажется? Ну, просто есть, например, к тому же блин чипс», где тоже много ведущих. Я видел не раз такие комментарии или вопросы из разряда «Блин, не могу запомнить вообще, кто есть кто». Постоянно меняетесь, очень сложно воспринимать. И кажется, что такой подход и такой формат немножко может усложнить, знаешь, ассоциацию людей с ведущими.
1: Ну, э, самый прикольный момент — когда мы, например, скидываем какой-нибудь скриншот из Zoom со и там как подписанные участники, или uh-huh. такие, блин, это что, голос Бани такой, <свят> охренеть. Мы думали, ты выглядишь вообще по-другому, <свят> или там про меня. Ну, короче, что... Э- голос и внешность, да. Э- слушай, я не знаю, насколько... То есть тут важно понять, что значит рабочий не рабочий типа каким показателем. Вот, типа, э- у нас прирастает аудитория, э- комьюнити чуть-чуть тоже растет, ну, в смысле, там, нахождение в чате и дискуссии в чате. Я бы главную метрику как бы выбрал. Кайфово или нам? Нам кайфово. Брат. То есть, как бы, э, насколько это рабочее? Я думаю, если так теоретизировать, то, мне кажется, супер суперрабочее — это своего рода, типа, сериальчик такой. Потому что там, на самом деле, еще интересно, что когда мы перестали быть хабром, стали хобой, как будто бы туда больше личного стал приходить. Типа, там, ну, в основном я этим грешу. Потому что я, значит, там, открыл для себя психотерапию, я, значит, периодически прихожу, говорю, ребята, тут такое, вот, у меня... Происходит. Короче, мне кажется, что рабочий вообще, я, честно говоря, очень большой любитель разговорного жанра. Мне кажется, что это... Ну, мне наиболее это интересно.
0: Почему тебе кажется, что это... Ну, в смысле, почему тебе это интересно больше всего? Тебе не нравится нарративы? Тебе кажется,
1: что это сложно слишком? Мне их сложно слушать. Угу. Ну, то есть э, мне, как бы, на нарративы очень нравятся, потому что ну, это прикольная мысль. То, о чем я говорю, ну, я, я это подцепил у Мики Голубовского про в целом широту аудио как mm-hmm. как, как, визу, medium, как да. визуального mm-hmm. да, то есть что ты на самом деле в аудио можешь очень но ну, очень крутую картинку создавать mm-hmm. вот но мне тяжело слушать Сложно себя как бы заставлять-то не хочется просто, а в процессе... Ну и на самом деле в России, э, насколько я понимаю, там из моих разговоров с разными ребятами, кто на России подкасты делает, их слушают меньше. Их слушают меньше, да. да, Причем значительно. Значительно меньше. Да. И я думаю, что, ну вот там где-то в этом собака зарыта. Плюс мне еще кажется, как будто бы способ потребления подкастов, вот это то, что мы говорим про привычку как бы получать подкаст, там, условно, в, в, в одно и то же угу. время, да, и э, подкаст, который встраивается в твое существование, угу. в твою жизнь. Что с нарративными, э, ну, это как типа с сериалами на Нетфликсе, это другой способ потребления, угу. когда у тебя...
0: Когда ты 8 серий лежа на диване, да? Да, 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 да. да, угу. да.
1: То есть что э, как будто бы это немножечко про другое, и я бы хотел, чтобы этот жанр развился, чтобы на него нашелся слушатель, потому что это прикольный как бы формат времяпровождения. И там, я очень сильно верю, например, в детский формат такого рождения. Uh-huh. Там вообще, мне кажется, буст есть, помимо того, что в принципе аудио очень богато, богатый формат на визуальность. Ну, как а бы, детям нет, еще не... есть фантазии. Да, а у И... них там X10 как бы uh-huh. с их фантазией, это вообще пушка. Вот. Но вот мне самому я супер разговорный чувак. Вот. И то, что я Контент, который потребляют интервью в основном, uh-huh. и э, подкасты разговорные, там, условный куджи, тоже я ч- частенько поглядываю, не знаю, там, подкаст поперечного, ну, короче, для меня вот этот разговор, он очень uh-huh. интересен в плане даже внутренней, там, с точки зрения динамики, с точки зрения раскрытия людей. Ну, вообще, люди интересно
0: А как тебе кажется, нет ли... Ну, просто есть, даже ты перечисляешь, там, Куджи, Поперечный, это все, ну, подкасты разговорные людей, у которых есть социальный капитал. И когда ты слушаешь подкаст разговорные людей, которые, там, просто какие-то чуваки, есть опасность, что, ну, как бы, там, 10 человек
1: будут слушать, которые их знакомые. Ну, да. И, ну, почему это опасность? Ну, в смысле, для, ну,
0: потому что для людей, которые запускают подкасты, как бы, они хотят, чтобы их слушали больше людей, им хочется... Чаще всего. Довольно сложно, знаешь, даже если ты тебе сам в кайф, довольно сложно тебя убедить, что там, типа, то, что я делаю до 30 человек, ну, не пофиг, не, не зря.
1: Ну, это сложный, да, вопрос, на самом деле. Ну, я как человек, который делает разговорный подкаст с людьми не очень известными.
0: Ну, ты сам относительно известный человек. Б... Ну, окей, ну, типа, там, первых там 300 человек ты
1: приведешь. Ну, ну, может быть, не знаю. Ну, короче, подкаст слушают мой. Какое-то количество людей. Подкаст ходит на SoundCloud. Наверняка меньшее количество людей, чем на SoundCloud, пишется. Иногда прилетают какие-то супер крутые отзывы, в которым ты понимаешь, что все не зря. Типа что как будто бы... Ну, там, не знаю, мне не так давно написала девушка ВКонтакте, говорит, типа, привет, вот хотела тебе просто написать, что вот я послушал вот этот разговор. И я сейчас там, у меня какой-то очень сложный период жизни, и он мне так, как-то так зашел, и на какие-то свои вопросы ответил, типа «спасибо». Mm-hmm. Вот. И как будто бы вообще неважно, ну, послушал бы она одна этот подкаст и написала бы, ну, или просто что-то такое почувствовал Классно. Не знаю, мне вообще очень сложно, очень сложно к подкастам относиться как... Да и не только к подкастам, ко всему. Вот эта тема условно социальным капиталом mm-hmm. с количеством охватов подписок mm-hmm. и всего такого. Uh, у меня четкое ощущение, что это очень раздутая вся история. Uh, ну, опять же, если ты заходишь на какой-нибудь там Инстаграм-аккаунт, у которого миллион подписчиков, и ты смотришь количество взаимодействий с контентом, то там как бы в лучшем случае соотношение 1 к 10. Вот. И что на самом деле все люди, если уж есть некоторое соревнование, uh-huh. вот это как бы писькомерка это, то она скорее есть вот не в цифрике общей, а она есть в том проценте людей, твои как бы ядерной аудитории, которая пойдет за тобой в ТикТок, в Ютуб, не знаю, в еще какую-нибудь херню такого хауса. Ну, короче... Это
0: как история из ТикТокеров, которые запускали Инстаграм, и он флопался, но в смысле, никто Ну, не переходил.
1: Ну да, то есть вот как будто бы э, вот это важно. И, и очень многое... Конечно, у меня есть любимое какое-то высказывание, я не помню точно, как оно словно звучит, но оно примерно вот с тем же смыслом. Сергей Доренко про это говорил. Uh-huh. Вот про некоторые, Ну, наверное, можно назвать это комьюнити. Uh-huh. Что вот это те вот люди, которые, которым ты почему-то э, интересен и им близко что-то несешь. Вот. В, прям, вся, в, прям, вся, в всяких смысле.
0: конференциях это
1: кора-аудитория обычно называется. Ну да, ну как бы, как не назови. Вот как будто вот это важно. И... В этом смысле подкаст, который условно, у которого 10 тысяч подписчиков ослушают тысячи подписчиков, и подкаст которые, типа, слушают тысячи подписчиков, и у него тысячи подписчиков, то как будто бы все то же самое, да. Но уровень фрустрации автора разный, Разный, да. Да. Вот я
0: я про это просто. Кажется, что когда ты запускаешь какой-то нарративный, или там, не знаю, даже когда ты соло что-то рассказываешь на какую-то тему, в которой ты специалист, как будто бы проще зацепить аудиторию, и, значит, проще... Ну, как бы избежать какой-то лишней фрустрации и как-то себя лучше чувствовать, чем когда ты запускаешь с друзьями разговор.
1: Слушай, я не знаю, потому что вот у меня есть несколько авторов нарративных подкастов, которые... Ну, короче, вот когда мы с друзьями собрались, записались и выпустили каждый понедельник, как будто бы мы не то чтобы супер много усилий приложили. Когда ты делаешь нарративный подкаст, ты пиздец, сколько усилий прикладываешь, и потом ты видишь какую-то циферку, как будто бы здесь точка фрустрации гораздо... Больше. Гораздо, гораздо усилий больше да. Ну да, тоже быть, вот. да. Ну то есть, не знаю, а какой был вопрос? Ну про то, что
0: люди, которые не имеют, да, опять же, вернемся к этому социальному капиталу, не имея как бы возможности сразу многим людям рассказать про свой проект, как будто бы, если они запустят что-то, что проще, ну, условно говоря, продавать, им легче будет э, преодолеть вот этот фрустрационный период, э, без, когда у тебя никто не слушает, и ты не понимаешь, нужно это кому-то или нет. Слушай, я бы назвал... с разговорными этот, знаешь, гэп сложнее и дольше.
1: Я бы назвал это вредным советом, если честно, потому что, короче, я искренне убежден, что... Ну вот если еще можно как-то более-менее там устаканиться с помощью психотерапевта там и вообще всяких внутренних установок и работать на нелюбимой работе, uh-huh. и как-то э, классно выстраивать э, work-life balance uh-huh. типа, то вот с контентом, который ты делаешь, с творчеством, которое ты делаешь, а я как бы подкасты воспринимаю, ну, скорее как творчество, uh-huh. никак, ну, как бы, и для меня не оскорбительно слово «контент» в этом разрезе. Вот мне кажется, что когда ты что-то делаешь просто для того, чтобы больше людей слушало, то ты гораздо сильнее выгораешь, и ты попадаешь в ловушку как бы... Ну, это такой фан-сервис, наоборот. Угу. На ну, как будто не для себя. Да, и... да, да, да. Ну, ты, короче, мне просто кажется, что это какой-то путь ужасный, ужасно нечестный по отношению к себе. Типа, ну, угу. хера это делать. Угу. Вот. Поэтому как бы истории там некоторых чатиков, где люди говорят, вот хочу запустить подкаст. На какую тему его запустить? Угу. Кажется, какая странным. сейчас наиболее стреляет. Вот для меня это какой-то очень страшный, для меня был бы момент, если бы я так начал подходить к контенту, который делаю. Да, типа, мой контент слушают немного людей. Но ну, опять же, непонятно, что такое немного. Ну, Типа, там, подкаст про людей, там, слушают 7-10 тысяч людей. Это ну, SoundCloud? Ну, SoundCloud, да. Ну, там, не знаю, поделим. Ну, даже по Ну, там, попало... 3-4, да. 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 Ну, например. Ну, как бы, ну, и хорошо. Угу. Вот, и... Ну, я думаю, что если бы я прикладывал какие-то усилия к некоторому прому там, к какому-то продвижению, наверное, слушал бы больше. Про социальный капитал вообще непонятно. Это просто еще часто такой разговор идет про, типа, ну, понятно, они там как бы просто все в одной тусовке. Ну, Вот это вот эта тусовочка, слово тусовочка. Мне это, честно говоря, ну, для меня это звучит довольно... (laughs) тупо. <laughs> ну, типа, социальный капитал с чего даже начинается. Ты как-то к чему ты идешь, что-то делаешь. Друзьями. Вот. Ну, на- например. Типа, это же тоже некоторого рода навык. Это не просто ты как бы, не знаю, родился, и вот вокруг тебя социальный капитал. Ну, в некоторых случаях так есть, потому что там, ну, не знаю, может переходить социальный капитал твоей семьи и твоих родителей, но в целом все равно это некоторый навык жизненный. Ну, да. Можно как бы его отрицать и говорить, что это как бы этого не существует, но он существует. И, типа, умение общаться с людьми существует. Многие вещи с физически подтверждены, не знаю, там, про некоторый лукизм, mm-hmm. и некоторый иджизм. К сожалению, типа, мне не нравится, что это так, это несправедливая штука, но, как бы, мир так работает. работает да. Да. Вот, поэтому я как-то вот... Короче, не понять, ответа нету, типа, как не страдать.
0: Как не фрустрироваться. В ну да. В любом случае будет 10 тысяч, захочешь 20 тысяч. но Можешь все равно переживает ответ. Что...
1: Да, мой ответ, ну как бы мой способ с этим справляться такой, что у меня есть как бы часть жизни, которая связана с деньгами. Угу. И это как бы мой бизнес. И есть часть жизни, которая связана с моими подкастами. Я не против их пересечения в какой-то момент, типа что, не знаю, в хобби будет больше рекламы. Угу. Вот, э, или там, патреон взлетит до небес. Зашибись. Но как бы как систему принятия решений, мне не хочется делать деньги в тех вещах, которые я делаю, ну, типа, фофан, uh-huh. вот. Э, насколько это рабочая штука, ну, для меня, кажется, работает, мне, мне комфортно с этим, вот. Понятно, что когда ты хочешь заниматься только подкастами, и хотел бы, чтобы только они приносили тебя корнили и вообще, ну как бы, чтобы так было. Ну да, тут дофига возможностей расстраиваться и страдать. Ну
0: да, и, и о чем думать.
1: Но путь сильного лета, кажется, да. Ну, типа, научиться с помощью той штуки, которую ты кайфуешь, получать как бы прибыль. Насколько она в долгосрочном работоспособна, это вопрос. Я выбрал другой путь, я типа живу с ощущением, ну некомфортно, но как бы есть ощущение, что я недостаточно постарался.
0: Давай, раз мы сюда зашли, про, да. про, про бизнес, наконец-то. Ура, да, да, люди ради этого слушают, а мы тут с тобой про какие-то выгорания разговариваем.
1: ужасно. Не, ну, как бы, ладно, мне на самом деле интересно, но так, Ну, не, мы, меньше мы, интересно, да, чем про... Я, я
0: тоже так подумал, поэтому. Спасибо. Получается, подкастерская работает за счет того, что вы предоставляете компаниям монтаж подкастов, их которые они делают внутри сами, то есть вы не предоставляете никакой редакторской работы, правильно? В основном,
1: ну, есть подвижки в эту сторону, uh-huh. потому что у меня есть... Сейчас вот происходит, собственно, мы с тобой когда запишемся, здесь будет другая запись, где я выступаю редактором. вот И это для меня некоторая точка интереса просто. Как меня с этим? Очень грубо ты правильно описал, uh-huh. но тут важно, что мы, помимо того, что мы как бы просто монтируем, потому что монтировать-то можно, ну, как бы, ты ищешь, не знаю, фрилансера, ну да. и делаешь это там в 3-4 раза дешевле, uh-huh. чем мы это делаем. А мы еще как бы в этом смысле окружаем некоторой степенью з- з- заботы, И как бы, ну, того, что человек не запаривается. Ну, в смысле, человек в компании. Потому что мы работаем с людьми, как бы просто они в рамках компании. Во-вторых, мы... Я вот очень люблю такие кейсы, когда приходят люди, говорят, ну, вот хотим, но мы не понимаем, как. И вот мы как бы выясняем на некотором количестве встреч, как это может быть. И как бы они сами придумывают, но... Как бы в некотором, волшебный пинок. В некотором, да, в некотором менторстве. Как бы. И вот это я вижу, как бы, главной ключевой штукой.
0: Uh-huh. Ну, такой типа консалтинг, подкастерский.
1: Да, но как бы мы за него не берем деньги, то есть мы не uh-huh. консультируем за деньги. Вот. То есть это как бы просто часть до продажи наших услуг. Или если продажи нет, ну окей.
0: Uh-huh. И часто бывает такое, что продаж нет? Ну, бывает, что нет,
1: uh-huh. да. Ну Ну, я, я не считал, как бы, ну, понятно, воронку да. такую, Ну короче...
0: А бывает так, что приходят, проводят там консалтинговые встречи, а потом люди запускают сами без вашей... Бывает, да, бывает, да. да, да. Ты спокойно к этому
1: относишься? Да, ну, а что? Сейчас я, может быть, это как-то перепридумаю для себя и начну какое-то брать, ну, условно, за свое личное время. Uh-huh. Просто потому, что, опять же, это все у нас как бы... Все от того же самого выгорания, с которым я сейчас uh-huh. справляюсь, просто чтобы, ну, как бы... Ну, ресурсы. Ресурс, да. ресурс был понятен какой-то, какой получается, чтобы была некоторая валидация в этом. Вот. А, а так, ну, нормально. А что?
0: И получается, вы за свои услуги берете... ну больше, чем берут там условно фрилансеры, монтажеры, больше, чем, но меньше, чем студии, которые полностью придумывают за вас. Ну да, как-то. ну потому что это ну не да. вложено в кост, как бы угу. продюсерская
1: часть. То есть ну тут важно, что есть компании, которые хотят как бы вот, подключить, ну, условно, подключить с продюсированием, с продюсированием. Ну, полностью, чтобы за, за них сделали, за сделали творческий продукт, да, классный. Ну, а есть компании, которые хотят внутри эту экспертизу растить, угу. либо хотят просто, ну, очень частый кейс, когда не знаю, руководители компании просто хотят кайфануть, и мы mm-hmm. им такую возможность предоставляем, и как бы у них что-то получается, и это прикольно, и это имеет некоторое развитие дальше. Ну и да, мы тут, мы дороже еще потому, что мы, э, помимо того, что просто есть там звукорежиссеры и они что-то делают, мы еще построили прикольную систему, как это все работает, типа как точно в срок, в рамках одного дня всегда даст монтаж.
0: Вот, расскажи про это, как у вас это все устроено.
1: Ну, у нас э, есть э, там, ну, во-первых, у нас есть некоторые просто про планирования, mm-hmm. у нас вся система в ноушене выстроена, есть, ну, там ничего как бы, там нет какого-то космоса, вот, просто, типа, оно прикольно работает и э, имеет возможность работать над ошибками внутри этой системы, вот. Ну, то есть есть Notion, там есть доска, которая отображает неделю, мы смотрим, когда в какую неделю кто монтирует, когда кто может из звуко-режиссеров, когда нужны какие-то конкретные монтажи э, клиентам, и как бы менеджер, ну, в целом в ручном режиме, ну, с, с некоторыми приколдессами внутри этой системы, он э, распределяет, распределяет да, и следит, что все классно работало. Вот. Очень, ну, довольно про, это, я просто так как-то спы- затезерил что-то там волшебное, ну, просто как бы... Рабочая система. Рабочая система. Мы, типа, классно общаемся с клиентами. Если видим, что косякнули, ну, мы находим способы больше не косячить. Там по каждому подкасту есть некоторое досье того, где мы что сделали не так. Есть возможность передавать подкасты. То есть у нас не всегда один и тот же монтажер каждый подкаст монтирует. Типа, они меняются. Есть, собственно, у каждого подкаста есть его досье, значит, как его правильно монтировать. монтировать, Прикольно. Вот. Там общее дисковое пространство. Ну, в целом... Довольно понятно, понятно, понятный отдел как бы монтажа, который можно в любой компании выстроить. Например, Sports.ru вот так и сделал. Вот у них внутри сейчас этот контур. Раньше был, как бы мы были монтажной командой, вот. То есть, как бы ничего супер особенного, просто, ну, типа, человеческий подход.
0: Ну, получается, у вас команда состоит из, там, монтажеров из менеджера или менеджеров и бухгалтера, да, это правильно? И ты. Сейчас так, да. И сколько у вас человек в команде примерно?
1: Ну, типа там в районе 10 звукорежиссеров и вот еще плюс 2 и 3 я. 13. Ну, 13. 13 человек. Ну,
0: да. И сколько вы подкастов обычно монтируете в потоке, там, в неделю, условно?
1: А В день от 3 до 6. Выпуск. Ну, выпусков разных подкастов, да.
0: И а сколько готовы брать? Или это очень масштабируемая история?
1: Ну, как бы мы не уперлись в то, чтобы оно как бы сломалось mm-hmm. сейчас, ну, то есть мы готовы брать, но постепенно и также постепенно, как и приходят новые клиенты. Вот, то есть это некоторое. Тут еще важно ты вот спросил про то, что об этом ошибки, которые mm-hmm. я допустил. Вот mm-hmm. Мне кажется, что было бы прикольнее пораньше увидеть э, подкастерскую не как что-то, а как систему, в которую есть типа, входящий финансовый mm-hmm. поток, исходящий. И как бы вот, это, э, вот этот системный взгляд на нее, это довольно при- э, прикольно то, чем я сейчас занимаюсь, собственно, что я на нее смотрю как на систему. Но из-за того, как она появлялась, она появлялась как бы из меня одного, вот, понятно, почему это сразу не так вот. Ну, потому что, типа, это мой первый бизнес
0: Но это совсем был бы другой, мне кажется Подход изначально то есть, как бы, как, Если бы ты запускал это не с себя А ты бы такой, сейчас я подойду как бизнес То ну, да. не факт, что это бы лучше работало И
1: не факт, что это вообще бы взлетело Да вот. Это правда, да Но, как бы, просто сейчас я кайфую от ощущения и опять же, я чувствую, что как бы я не до конца это так осознаю, но как, бы, как будто я очень сильно по этой шкале продвинулся. И вот, вот, это, вот это ощущение продвижения по этой шкале э, в сторону как бы... Э, ну, по-хорошему, это просто путь от условной самозанятости к предпринимательству. Угу. Вот я кайфую от этого процесса сейчас. Угу.
0: А что тебе дает тяжелее всего вот в, в себя, осознании предпринимателем? В этих процессах всех больших.
1: Очень интересно, у меня выпуск есть подкаста с Никитой Обуховым. Там он много про это говорит: что ну, типа они, как и мы, не говорим никуда, наши обороты, там, сколько мы зарабатываем, вот это все, как бы и, и в целом дозированно как бы, информацию от, отдаем вот про то, как мы устроены там, с точки зрения ну, условно-обычных бизнес-метрик. И э, в этом смысле есть некоторое давление общественное типа что есть бизнес и что есть предпринимательство. Вот, и как бы частично это представление о том, что, типа, предпринимательство бизнес это ужасно тяжело. Все время все горит. Ну, как бы, это правда в некоторых областях так и происходит. И мне дается тяжело, ну, как бы с- себя ассоциировать с людьми, которые делают бизнес. Опять же, ну, как бы, мы не, не, не супер большие, там, по меркам, угу. не знаю. Ну, типа... ну, там, не корпорация. Не корпорация, говоря. да. И масштаб не очень большой. И, как бы, растем мы медленно в целом. И это довольно осознанная вещь, uh-huh. можно было бы расти, наверное, быстрее. Вот, просто вот это как бы ощущение, ну, постоянное какое-то доказательство, что есть предпринимательство, а что нет. Вот это, наверное, как-то давит, но, опять же, я это воспринимаю как некоторой Сложная мысль такая. Я как-то часто думаю, но она сложная для меня самого даже, что есть некоторый как бы вектор, как мне хочется двигаться, какое-то представление о себе, как о человеке, как о человеке, который делает условное дело, свое бизнес еще что-то Ну и вообще типа каким человеком быть и вокруг есть много разных типа раздражителей uh-huh. которые как бы этот вектор подбивает ставит его под сомнение вот а я как бы внутренне уверен но в моменты когда ресурса мало я такой может быть они правы и она скрипеть начинает да оно начинает скрипеть и ты как бы еще тратишь силы чтобы немножечко как-то от этого отряхиваться и не... Несу... Ну, ну, условно там представление о том что ты либо супер, значит, масштабируешься, либо ты умираешь как бизнес. Вот, вот это, например. Это тяж, тяжело дается, типа, мне не, у меня нет таких амбиций, значит, вырасти в огромную корпорацию. Вот. Но с точки зрения классического бизнес-подхода, значит, это что странно, какая-то да. херня, да. Вот. И как бы многие вещи вот так устроены, что ты в некотором противоборстве находишься. А тебе не иром. кажется,
0: что это наша в большей степени истории Ну, потому что там, не знаю в условной Европе, да, возьмем как бы абстрактную... Ты открыл кофейню у себя на углу, и дома, и ты там работаешь, и ты же там как бы... И, и там, уже там же умираешь. И, ну, там же умираешь, да, да. И, и твои дети потом ее руководят. Это абсолютно нормальная история, и никто, не, ну, как бы никому в голову не придет, что тебе нужно обязательно превращаться в франшизу.
1: Ну, наверное, тут еще важно, что бизнес. Насколько я понимаю, может быть, я мало представляю себя. И опять же, это тоже, видишь, это абстрактное представление о том, как, что, где устроено. Но как будто бы, когда такой безумный рынок и такой как бы большая маржа может быть на этом рынке, тут как бы смешивается амбициозность, устройство mm-hmm. экономики, устройство политической системы, и там как бы все друг другу цепляется, на самом деле, что это как бы общая система, в которой человеку комфортно или нет. Вот. И, ну и вообще, конечно, ну, тут есть некоторые как бы я, я себя считаю капиталистом, но здесь есть некоторые капиталистические проблемы в этом во всем, типа в капитализме как в системе. Постоянное сравнение себя с другими, достигаторство. Метрики. Э, метрики, да. И вот это все. Вот. И что как будто бы это имеет значение. Вот. И количество прослушиваний этого подкаста. Вот, что это постоянное, ну это очень большое давление на самом деле. вот И э, что с этим делать хер знает. Непонятно. И, но как бы э, есть ощущение, что это какой-то путь на самом деле отстойный ну, вот во все это так погружаться.
0: А вы, получается, когда монтируете подкасты для брендов, ну, и, в принципе, там, работаете с ними, на вас нет этих метрик, получается. Ваша задача сделать, как бы, подкаст смонтировать его, чтобы он хорошо звучал, Ну, и все. И, как бы, вот этот вопрос, там, а сколько будет слушателей в итоге, он остается полностью на тех, чей подкаст.
1: Ну, да, но, как бы, мы говорим общую, мы не продаем услугу продвижения, но мы всегда, ну, условно, из того, что, там, Я знаю, как устроено продвижение подкастов. Можем рассказать стратегически, как это может быть устроено внутри компании. Но опять же, я сторонник подхода, что тут важно систем... ну, много системных маленьких действий, когда ты долгое время бьешься в разные точки, придумываешь гипотезы, что это тоже какая-то околонаучная тема, когда ты как бы все время проверяешь какие-то штуки, какие взлетают, какие нет. Как бы это такой, ну, процесс, который... Мне кажется, что... Ну, его, наверное, можно извне выстраивать, но это все равно более такая человеческая история, не машинная. Типа ты не можешь как бы вложить 5 рублей и, и как бы получить э, тысячу подписчиков прогнозируемо. Это как бы история про, опять же, накопление социального капитала, про э, там, условные связи, опять же, это тоже про социальный капитал, и про, ну, как бы придумывание гипотез и их проверку. Mm-hmm. Вот, то есть... Э, и мы... Ну, мы не можем это сейчас на себя взять, вот, может быть, придумаем какую-нибудь такую услугу, чтобы это было прикольно,
0: вот. Хотел тебя еще спросить про бренды, да, насколько, и про рост, да, раз мы тоже про это говорим, есть ли понимание того, что там, брендов приходит больше сейчас, чем приходило там два года назад? Или поток все такой же одинаково стабильный?
1: Не, точно больше стало, больше компаний туда смотрят. Там просто еще интересный момент, что в целом, как бы я вижу, как эта волна раскатилась, что там, условно, начиналось все с медиа, потом туда пошли как бы другие медиа, а потом как бы на этом фоне начали корпорации на это смотреть, и разные компании не очень большие. Вот. И, ну, условно, я вижу, как эта волна докатилась, например, до каких-то там организаций государственных. Типа они тоже как бы видят это как канал коммуникации. Ну, потому что там, на самом деле, те же самые сидят э, менеджеры, такие же там условные айтишники, не айтишники, маркетологи, короче. Они в одном контексте находятся, до них тоже докатилось, они хотят этот инструмент попробовать. Что как бы вот в этом смысле как будто бы расширяется просто ну, е- е- емкость говоря. рынка. да, uh-huh. Ну, как бы, потому что больше компаний на это обращают внимание, и там условно появляется больше успешных или не успешных кейсов, и, как бы... Э, но все равно сейчас сложно сказать, насколько... Насколько, насколько нужно вообще... Насколько э, э, нужно. Ну, да, насколько нужно компании запускать все подкаст.
0: А много у вас приходит брендов, которым вы говорите, что чуваки, не...
1: У нас, в принципе, весь разговор про подкасты с самого начала начинается с того, что, друзья, смотрите, если вы как бы пришли за охватами, подкасты не очень про сейчас. Есть гораздо более понятные вещи, куда можно положить 1 рубль, и а получить 5. Ну, вот. там, таргет в Инстаграме. Ну, да, например, да. Или, там, ну, да, но есть какие-то более-менее классические штуки. Вот. И это, как бы, в целом дисклеймер, который я... Я всегда извиняюсь перед ним. Ребята, я понимаю, что... Все понимаете, но на всякий случай я продолжу сказать, чтобы это было, ну, не выглядело, что мы вам продаем какую-то значит, какого-то кота в мешке. Ну, и как бы мы не то, чтобы его продаем, это ваш, ваше желание. Вот. Но и когда с некоторыми. Ну, тут еще важно, что мы вообще с какими-то брендами, если по вайбу как-то не сходимся, то просто, ну, не работаем.
0: Ну, это вот на этих предварительных консультациях, да, ты понимаешь да, просто? Да,
1: да, да. Ну, насколько там люди готовы увлекаться, вообще, насколько это... Вообще, на- насколько им действительно нужно это? Потому что я не считаю, что каждой компании нужно вести подкаст или пять. Типа, пфф, нет. <laughs> Нахрена.
0: А таких брендов, которые, ну, при- приходят, потому что волна и потому что они просто приходят ради того, чтобы прийти, их больше становится или их так же? Да... Не- нет ли такого, что они как будто образованнее становятся?
1: Слушай, мне сложно какую-то прям вывести, ну, вот.
0: Ну, это понятное дело, что это ощущение история. Да,
1: -э да, примерно как будто бы такое же процентное соотношение. Просто как бы заявок больше.
0: Ну, из них больше, понятное дело. Ну, просто по количеству получается.
1: Ну, да. Но опять же, может быть, как бы еще заявок больше, потому что мы еще какие-то дополнительные каналы. То есть раньше это был сарафан. Сейчас мы больше каналы привлечения, больше количества. Вот. И как бы, может быть, за счет этого есть ощущение роста. Ну, понятно, что у нас обороты растут вот. А, причем замедлился сейчас рост, типа, не так, как это было там год году в 2020 году. Типа, ну, в 2020 году мы выросли на 50%. Ну, в
0: 2020 году вы запустили первыми историю с доставкой микрофонов во время карантина.
1: И, ну, тут еще прикольно, что это звучит, как запустили, но как бы не было инфоповода. Типа мы просто своим клиентам сказали, ребят, вот студия все закрыта, мы не можем записывать и не готовы, потому что это неэтично. Вот, вот микрофоны.
0: Ну, это же классная история, это умение реагировать на ну изменяющуюся да. ситуацию.
1: Ну, ну, ну да, это тоже сыграло. Ну, как бы просто я к тому, что это не было... Тут еще просто важно, у меня есть это ощущение от ровности от рынка, что как бы мы не работаем как Макдональдс. Ну, типа, что мы типа, вот мы придумали новый пирожок Ни с чем. Вот э, вот он. То есть мы как бы очень закрытые в этом смысле. Типа у нас цикл как бы доведения клиента до того, чтобы он стал клиентом, приносящим нам каждый месяц деньги, но он довольно долгий. И как бы нет такого, что вот мы там прошумели каким-то инфоповодом. Вообще нам не нужно, чтобы к нам приходило, не знаю, не 5 клиентов в месяц, а типа 500 клиентов в месяц. Нам вообще это не надо, что, ну, зачем? И нам не надо клиентов, которые придут к нам один раз записать или один раз смонтировать свой подкаст. Ну,
0: поэтому у вас студия не работает в режиме типа «я приду, запишусь». Да,
1: да, Вот, поэтому, как бы, когда ты говоришь, типа «мы запустили одни из первых», ну, как бы да, ну как бы это просто некоторые... Вот, вот, вот в этом, мне кажется, история про заботу о клиенте, что типа мы как-то пытаемся решить проблему.
0: Ну, просто этот такой подход к решению проблемы не в смысле инфоповода, а в смысле лояльности, что ли, ну, да. могут повлиять на рост Ну да. Ну, сарафанное радио и так далее.
1: Думаю, да, и вообще, мне кажется, что вот эта история про то, каким образом к тебе эмоционально привязываются клиенты, он чаще всего проявляется в ситуациях, когда говно какое-то происходит. Типа, даже если ты причина этого говна, как ты отработал проблему. Вот. И что вот в этом моменте ты типа клиент может почувствовать себя неброшенным, где мы пытаемся решить проблемы. Там, Если мы понимаем, что, например, там, клиенты, вот они хотят записаться у нас в студии, а мы не можем записать, там, нет времени или еще что-то, мы можем приложить. вот смотрите, есть сайт подкаст.ру, там есть раздел со студиями, вот некоторые студии, которые мы можем рекомендовать, мы их знаем. Вот. Ну, то есть как бы еще это, вот в этом, мне кажется, ну, опять же, это тоже вот про то, почему мы там, дороже в 3-4 раза. Ну, типа, мы просто хорошие ребята.
0: Ну, у вас еще специфика такая, что вы как студия, там, просто, блин, мы используем одно и то же слово к разным разным вещам. Вы как студия можете работать с другими студиями. Ну, то есть вы монтируете подкаст «Заварили»,
1: Ну, сейчас уже не монтируем, они уже сами это делают. Ну, монтируем какое-то время.
0: Насколько я знаю, ты там с саундстримом там, несколько лет назад Ну, помогал в открытых записях, да, да, да. в в, в, удаленных записях. И, в принципе, вы можете там, если нужно что-то сделать другой студии, они могут к вам прийти.
1: Да, тут как бы в этом смысле нет конфликта интересов. Да, да, да. я вот про это, да. Опять же, да, потому что мы такой у нас вот путь, что мы у нас бизнес-модель другая, мы не делаем контент для клиентов. Я, теоретически, опять же, вот про эти вектора их сбивание, думаю о том, что, может быть, типа, мы что-то проебываем. Ну, как бы, потенциально это так и есть. Но мне как-то страшно от мысли, что мы начнем заниматься такого рода прям конвейерным продюсированием. Почему? Как будто бы... Ну, возможно, это как раз та точка роста меня как предпринимателя. Потому что подкастерская начиналась как я, и мне сложно было бы придумывать смыслы и что-то для как бы клиентов. Вот, а не для себя. То есть для меня это какой-то условный момент чистого творчества.
0: Ну как с музыкой у тебя было, что Что, как бы писать музыку для себя это одно, писать музыку там для джинглов другое.
1: Да. Вот, и с этой точки зрения, ну, возможно, это вот то, куда мы придем. Как бы, опять же, видишь, тут все, мы, в общем, постепенные, опять же, возможно, это как бы нас ведет к гибели, вот, ну, смысле, что мы не так быстры, вот, но там мы какое-то ближайшее время запустим, надеюсь, запустим несколько услуг, которые... Ну, они не про продюсирование, они про другое, тоже связанное с подкастами, но как бы как э, инфоповод для рынка и для себя как о- еще о- одно направление, от которого можно, на котором можно зарабатывать и делать это ну, приятным образом.
0: Давай поговорим теперь про еще один бизнес, который ты начал делать. Ага. Про образовательные агентства. Да, правильно? Да.
1: Ну, агентство корпоративного образования, да.
0: так скажем. Которое называется Spectacles. Да. Вы его с Ирой Сергеевой запустили?
1: Да, Ира Сергеева. Автор э... подкаста НуПАП. Да, да. Мы,
0: кстати, с ней будем, возможно, на, этой, возможно, на следующей неделе записывать интервью. Она выйдет, скорее всего, позже, чем наш с тобой. Но будет интересно сравнить ваши показания. Да. Ага. <соценно> <Okay>. <соценно> Сойдутся ли у вас. Okay. А, расскажи, что это такое. Почему вы mm-hmm. решили его запустить?
1: Слушай, мы в целом, у нас была идея с Ирой что-то сделать вместе, потому что у нас какой-то очень схожий вайп по тому, как делать делишки всякие. У нее классный опыт в контент-маркетинге и вообще вот во всем этом. Мы с ней познакомились, на самом деле, через британку, потому что мы для британки делали подкаст. Mm-hmm. вот. Э, и еще нас связывает музыка mm-hmm. Антон Маскеляда как связующее звено всего этого. Вот. И, в общем, нам было интересно что-то вместе сделать. Мы думали про это. там uh-huh. Первоначальная как раз идея была про продюсирование, что-нибудь изобрести интересно, Вот. А потом мы как-то в очередном мозгоштурме такие, блин, прикольно было бы делать образование для сотрудников компаний, uh-huh. чтобы это было и бизнес-процессом, и чтобы сотрудникам было по кайфу. Вот, Короче, вот идея в такая. Запустить э, классное, дорогое, э, хорошее образование, возможно, каких-то очень небольших вещей. Мы сейчас думаем больше про контент пока, но как бы в целом, если долгосрочно смотреть, то это что-то прям, ну, вообще любое. Про продажи, про еще что-то. Привлекать классных, крутых спецов с рынка. И как бы придумать методологию, которая позволяет в рамках компании силами сотрудников запускать новые процессы, которые будут приносить пользу бизнесу. Ну, а сотрудникам будет прикольнее, интереснее работать. То есть примерно идея примерно такая. Ну, как бы сейчас пока про контент, ну и начало — это, собственно, вот этот курс про подкасты, который мы запустили.
0: Он в конце июля пройдет?
1: Ну, в конце июля и... В начале августа. В начале, да. Первого августа еще.
0: Он, получается, нужен тем, ну, именно бизнес-компаниям, которые хотят внутри себя запустить подкаст?
1: Да. Ну, и вообще как-то... Ну, сотрудникам компании, да. Да. Пощупать этот формат, попридумывать и унести к себе, ну, понимание, как внутри выстроить процесс uh-huh. и вообще с чего начать. Как питчинг внутри компании провести, если есть такая потребность. Как вообще, какие есть возможности у аудио. Руками что-то попробовать сделать. Ну, руками. Ну, э, в смысле, люди сами. Голосами. Uh-huh. Да, ну, то есть, там, провести условно, ну, там, походить по городу с диктофоном и вообще подумать о том, как звук устроен, как он вообще работает. Вот, то есть это такая комплексная штука, ну и, понятно, с кучей всяких бизнес-вещей, типа, ну, Какую-то пользу можешь приносить? Как можно подойти к подкасту вообще? Какие там могут быть метрики?
0: А без технической части или с технической частью? Ну то есть вы будете, будете
1: учить выкладывать на хостинг подкаст? Ну мы, мы точно расскажем, как это сделать. Ну <сёк> uh-huh. uh, там не то чтобы это там супер большая наука. Ну да. Вот. Uh, но с технической частью, то есть они смогут сами там смонтировать свой трейлер и вообще попробовать позаписывать. Это придет вот здесь, где мы с тобой записываемся. Ну, в смысле, здесь будет доступ к этой этой, этой комнатке с микрофонами. Вот. Ну и да, то есть про знания тут сложно говорить, потому что, ну, как бы знания, они везде есть эти. По-хорошему их можно вытаскивать куда угодно. Скорее, некоторый подход и как бы понимание, как это можно внутри своей компании запустить. Вот, и как-то, ну, на примере там реальных кейсов других компаний. мы, Мы работаем же только с бизнесом, и мы там знаем, как в разных компаниях этот процесс устроен, и зачем они это делают. И там в некоторых случаях, например, история про подкаст внутри компании, она не про то, чтобы что-то продать, или не про то, чтобы где-то засветиться, а про то, чтобы сотрудники внутри компании делали вместе классную командообразующую штуку, которая им интересна. И это довольно дорого стоит, чтобы твои сотрудники ну, выделяли время на то, чтобы поговорить от лица бренда, вместе что-то сделать, и вообще ну, что-то классное замутить. Вот ну или там, не знаю, прокоммуницировать внутри компании, не на внешний как бы рынок что-то сказать, а внутри как бы как один из способов коммуникации. Ну такой корпоративный подкаст получается. Ну, да. Ну, корпоративные, просто я их называю все корпоративные, которые от ну, бы, компании. Угу. Но как бы внутрен... внутренние. Да, Внутренней да, коммуникации. Вот вот про это мы будем говорить.
0: А нет такого, что у тебя один бизнес отбирает клиентов у другого твоего бизнеса? Ну, в смысле, что если ты научишь через образовательные курсы там энное количество брендов, то это энное количество брендов не придет в подкастерскую рекордскую, делать подкаст, потому что они уже знают, как это делать все внутри.
1: Ну, такое возможно, возможно, обратное. Ну, то есть ты не боишься этого? Да нет, нет. Ну, как бы, мне в целом самому хочется в образовании. Мне кажется, что это э, очень благое дело. Uh-huh. Вот. Не в смысле инфообразования, типа инфобизнеса и про- про- продукты упакованного упакованного нихуя значит, внутри, а в смысле донесения каких-то, ну, очень понятных вещей про тот же самый подход с ошибками, подфруктовую часть, про вообще про то, что можно делать интересные штуки.
0: Как ты вообще относишься к к курсам подкастинга, условно говоря?
1: Да нормально отношусь, ну, типа, ну, я остро... Ты ты понимаешь, почему я спрашиваю, да, про это? Да, конечно, ну, я негативно отношусь к курсам подкастов, которые говорят, Пройди курс и научись зарабатывать на подкастах. Вот у меня недавно старгетировался один из брендов, у которого, значит, сообщение было такое. Твой новый способ зарабатывать. Вот я считаю, что это абсолютное зло, что это доводит людей в заблуждение. Это неправда. И, ну, плохо продавать образовательные курсы вот с этой мотивацией. Так mm-hmm. же, как плохо продавать образовательные программы за три месяца, стань продукт-менеджером, зарплатой 200 тысяч рублей. Типа это неправда. Это так не работает. И я считаю, что это плохо. Просто делать образовательные классные продукты и помогать людям что-то запускать в понятном как бы соглашении некотором. Потому что это как с психотерапевтом. Ты можешь, конечно, бесплатно проходить психотерапию, но иногда эффект хуже, потому что ты не тратишь на это какого-то ресурса в плане финансового. Вот так же, как и здесь, что это некоторый входной билетик в то, чтобы чему-то научиться или даже не научиться, а просто как бы... «Взять и сделать». Это то, как-то вот, когда в чатике заходишь, там все, когда про курсы начинают говорить, как бы для них как будто бы момент «взять и сделать» очень простой, а он не всегда простой. Вот это как бы требует большого усилия. Ну, а что,
0: зашел, открыл Яндекс, загуглил, да, ну, как да. делать подкаст, да. прочитал статью Льва Пикалева на Тильде и да. пошел делать. Но
1: секрет в том, что вокруг очень много страха есть. Есть очень много, ну, как бы вообще, в целом информации так много, и как бы очень много, она в открытом доступе, но как бы ее настолько дохренище, что э, ну, непонятно, какая из них норм. Э, вообще, что с этим делать? А получится или нет? Mm-hmm. А потом, ну, это как бы очень важный вопрос, получится или нет? Не знаю. У меня был опыт прохождения, обучения два раза у Антона Маскряда в школе Маскряда, И про знание ли это? Ну, в каком-то смысле, конечно, да, он дает знания. Но ты настолько оттуда измененным выходишь, и настолько ты снимаешь с себя какой-то страх и неуверенность, что... Ну, как бы я бы заплатил в два раза больше, чем я заплатил. Это реально очень классный курс. Ну, и и он не говорит, зарабатывая на музыке через три месяца. Ну, то
0: есть часто образование и лучшее образование, которое не совсем про знания какие-то прикладные. Да, образование
1: вообще-то, ну, в основном не про знания. Это про систему, там много составляющих, но это, это про способ это эти знания получать, адаптировать их, быть гибким. И вообще, ну, как бы вот, вот про это образование. Не про то, что вот мы сейчас вам вкачаем в голову какой-то бессмысленной информации. Ну, или там осмысленной информации. И это тоже, ну, как бы это часть, э, но это всего лишь инструмент. Информация — это инструмент. А вот как ты что-то будешь делать, это уже вот про другое. Это часто про какую-то командную работу, которая может появиться в рамках курса. Не знаю, я просто очень вдохновлен, всегда был... А, типа, когда я работал дизайнером, я ходил на интенсивы по дизайну, типа, это 10 дней, ты херачишь с разными преподами, и вы там прям, ну, короче, full time каждый день фигачите с утра до вечера, вот, а получил я там знания какие-то, чтобы у меня было в дипломе написано, что я, значит, знаю там, не знаю, УБЖ, условно условное там, или там, композицию, да, ИЗО, вот, ну, конечно, нет, за это время ты не получишь этих знаний. Получил ли я что-то другое? Да, я получил охрененный вектор и ощущение, что вообще можно генерить идеи вот так. Угу. И типа и, и, и вот этому ты в книжке ты, ты можешь написать: идеи генерятся вот так, но как бы не попробовав, не, не поймешь, как это происходит. Вот, поэтому, в общем, я нормально отношусь к курсу, я нормально отношусь, к... кроме тех, которые значит, обещают. Обещают зарабатывать. Да, ну, это просто нечестно, не в принципе. Типа, ну да, вот но это, мы... это
0: вопрос не к образованию уже, это вопрос к да, честности да, 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 да. создателей. И получается, сейчас вот будет курс про подкасты, а дальше вы будете делать что-то еще про контент. Можешь ли ты сейчас рассказать, что это еще может быть?
1: Ну, нет, не расскажу сейчас, но как бы в целом наша деятельность, она, опять же, вот как подкастерская, она в большей степени направлена на компании, и вот, ну, и мы сейчас работаем над тем, чтобы, ну, собственно, с компаниями что-то такое делать. То есть это не публичная деятельность, курс в этом смысле — это ну, такой способ, во-первых, заявить о себе, во-вторых, ну, вообще посмотреть, насколько это валидная штука.
0: Ну, а сейчас понятно уже, насколько она… Грубо... Пока нет. Пока непонятно. Пока непонятно. Угу. Ты, на самом деле, за этот выпуск уже, я не считал? но, мы, мы, если бы сколько еще сказал, мы, я сказал, сколько бы ты сказал выгорание и перегорание, да, да, и да. давай про это тоже чуть поговорим давай, в, да. в последнюю очередь. У тебя был уже период выгорания, когда ты занимался угу. после того, кто занимался продукт угу. менеджментом, да? Да. Вот и это же тоже управление по большому счету, ну в смысле продукт менеджмент и то управление, да. которым ты сейчас занимаешься, они немножко близки. Ну, нет? где-то да, конечно,
1: это тоже менеджмент.
0: Связано ли выгорание то, которое у тебя было с тем, что у тебя сейчас?
1: Мне кажется, нет, потому что мне комфортно в работе м- менеджерской и вообще, ну, типа, Просто тут предпринимательство, предпринимательство — это такой мета-уровень. Потому что ты как бы сразу за много чего отвечаешь, и у тебя как бы нету... Ну, у тебя нету начальника. Вот. Наверное, это гла- главное. Ну, и ответственность вся тоже на тебя. То есть тоже важно, что... Короче, я не, не пропагандирую предпринимательство. Я считаю, что пропагандировать предпринимательство нельзя. Вот. Ну, не стоит. Вот. Потому что и в найме есть классные... Ну, короче, можно классно работать нами, и тебе будет хорошо, комфортно. Uh-huh. Вот, а вопрос был про связанный или нет? Ну, нет, это про другое. Мне кажется, что в целом там много чего наложилось. Uh-huh. Типа, 2020 год наложился. Потому что это довольно тревожное время в целом. Там плюс еще разного рода там семейные штуки тоже, ну, они тоже отчасти связаны с ковидом. И вообще общий уровень тревоги супер сильно вырос. Mm-hmm. Вот. В эту же коробочку истории про, ну, как бы, вот тот вектор, про который mm-hmm. я говорил, и, ну, то, что он ставится под сомнением мной самим, и как бы это тоже некоторый кризис внутренний. Вот. Ну, и просто э, очень много работы в единицу времени было, и сейчас я старательно замедляюсь. Стараюсь не работать так много. Вот. Я, короче, не могу там провести вот такую же параллель, потому что там был очень понятный как бы в целом вопрос «А что я такое? Кто я такой?» Вот сейчас как будто я это понимаю, но э, уровень усталости и тревоги довольно большой. Вот. И как бы, наверное... И замедление помогает? Э, ну, до, до какой-то степени, да. Ну, как бы помогает терапии, помогает замедление, помогает вообще больше делать для себя приятных вещей. Вот. И меньше делать неприятных вещей. Что-то такое.
0: В... В выпуске и в материале, который мы сделали с Большторм.фм, который вышел в тот день, когда мы с тобой записываемся, люди смогут высчитать, когда мы с тобой записывались. <сíck> <сíck> а, Аня с Кости говорили о том, что когда у одного из них выгорание, то другой, ну, как бы, тащит немножко и помогает справиться с ним. И в обратную сторону. Как на твой бизнес сказывается то, когда ты выгораешь? Ты, по большому счету, ну, у тебя нет соучредителя там, mm-hmm. со-предпринимателя.
1: Делегирование. Вот. Ну, то есть, типа, в принципе, если вот сейчас... Ну, какая-то часть работы, которую надо делать, она не будет делаться, но это не очень большая часть. Она... Ну, то есть, если вдруг я, например, ухожу на месяц и ничего не делаю, то, ну, с большой вероятностью ничего не сломается.
0: Все будет работать.
1: Ну, я надеюсь. Вот. Но в целом, да, ощущение такое. Ну, я надеюсь. Я понимаю, что те части, которые на там, менеджер, на звукоежиссерах, на, на всех, но ну, как бы это рабочая система. типа Там есть э, вещи, которые в которых я иногда что-то делаю, вот именно в, в администрировании, но как бы я скорее наблюдаю больше. И в это, с этой точки зрения норм. Ну, вот.
0: это, кстати, очень хорошая выставленная система, если она работает, если... Ну, я надеюсь, что это так. Ну, ну смысле, есть, опять же, да.
1: много сомнений. Ну, как бы внутренний просто страх. Это не про сомнения uh-huh. в ребятах, это вот про просто вот ощущение, они а не проебываюсь ли я. Ну, как бы с продажами вот проблема. Но это как бы тоже решаемый вопрос, это то, к чему я иду. В целом, ну, на 21 год у меня есть задача себя как бы выдернуть из подкастерской, как из, ну, чего-то, что я все время делаю. То есть там есть вещи, которые мне интересно делать, они а больше про стратегию. Вот. Но вот что-то такое, что требует постоянного поддержания, вот, мне кажется, что для подкастерской лучше, и для меня лучше, если У. я буду чуть-чуть в стране. Ну, и там для ребят внутри это гораздо лучше, мне кажется.
0: Ну, сейчас я просто понимаю, что если меня выдернуть из подкасточки, то оно... Ну, Но, то... да скорее всего, остановится, либо будет в таком медленном темпе, что как бы...
1: Ну да, и с этой точки зрения, на самом деле, ну, как бы создание еще одного бизнеса, mm-hmm. то, что мы с Ирой делаем, это, ну, как бы следующий шаг к тому, как бы мне интересно делать систему, это вот я про себя давно понял, условно я их называл, как бы для меня слово «система» было равно слово «заводик», и до сих пор это, как бы, мне нравится «заводики» делать, что-то, что вот как бы работает и генерит смысл, и генерит прибыль, вот. Это прикольно. Вот сейчас со вторым, мне кажется, это будет интересно. да, как, знаешь, типа, часто говорят там, про детей. Знаешь, с первым мы так, ну, второй, второй, уже. Да, второй по-другому. как-то. Но опять же, для меня это тоже интересный опыт, потому что ты правильно заметил про партнерство, что вот есть пример Кости и они, у которых как бы это работает на уровне Типа, кто подхватывает. Вообще, ну, партнерство — это определенно другой о- опыт. Вот у меня такого с не случилось. Ну, как бы так просто вышло, что не нашлось пар- партнера, с кем я мог бы это вначале запускать. И, ну, как бы вообще всегда очень большая удача найти. Ну, это и про жизнь в целом. Там удача найти классного партнера, с которым хочется долго что-то делать, там, прожить всю жизнь. И вот с бизнесом такая же история. С подкастерской не, не так, и так, я думаю, не будет. Вот это про м- м- другое. А вот с Ирой и это прикольный опыт. Э- там, ну, как, ми- как минимум уже при- прикольно, что у нас было несколько, ну, условно, стратегических сессий. Ä, точнее, называть партнерские сайт, когда как бы, задаешь другу неудобные вопросы, типа что будет, когда э, мы знаю. разведемся, да. да, ну например, да, и это было очень интересно, тем по многим вещам мы прям супер совпадали, а где-то была точка напряжения, где мы проговаривали, это классно, ну как бы это классно очень, когда ты вот ну, ну как в отношениях на самом деле в отношениях классно говорить, вот всем рекомендую, <с karşı> вот и для меня это какой-то новый виток интересный
0: Давай я э, с там кости Ани, да раз мы про это упомянули, и там с Кристиной Вазовский, когда мы записывали э, такие интервью не такие, но mm-hmm. как бы. мы в конце придумывали подкаст, который супер популярный станет. Давай mm-hmm. мы с тобой попробуем другую штуку, которую я... супер супернепопулярный. Не, который, <свят> которую я тоже украл. Ну, ту я украл у Лёши Барина из «Дважды два медиа». Он мне этот вопрос задавал, когда мы с ним записывали подкаст и кидал. А вот эту я украду у Антона Маслова, который задавал мне этот вопрос в интервью mm-hmm. на годовщину. Какую вещь люди про тебя или про то, чем ты занимаешься, не понимают?
1: Mm-hmm. Блин, это интересный вопрос.
0: Или понимают неправильно?
1: Ну, там самое банальное на языке слово студия, которое мы уже упоминали. Типа, хрен прослышишь, что это за студия такая, которая нельзя прийти записаться вечером. Вот, ну, вот это, наверное... Ну, как бы это легкий ответ на твой вопрос. Интересно, сейчас надо подумать. Блин, это сложно. Не знаю. А ты что ответил?
0: Я ответил, что людям... э Что я не понимаю, что то, что происходит у нас на рынке, такое же интересное, как то, что происходит на рынке. А, точно,
1: да-да-да. Слушай, да хрен его знает. Просто у меня столько всякой рефлексии про себя, что я уже не знаю, что... Люди понимают, что нет. И я думаю, что они не понимают, что на мне надо подписаться в Инстаграме. Судя по меркотильности ответа, можно было с тобой
0: самый популярный подкаст.
1: Как бы сделать так, чтобы у меня была возможность в истории ссылки добавлять. Ой, это
0: вот боль, конечно. Вот
1: этого я до сих пор не понимаю, почему люди не понимают меня, что нужно, чтобы их было 10 тысяч, минимум. Вот, блин, не знаю. Короче, сложный вопрос. Я два варианта придумал дурацких.
0: Иначе будут два дурацких. <смех> да. <смех> Спасибо тебе большое, что согласился на разговор этот.
1: Спасибо тебе, очень круто. Рад с тобой поговорить. И вообще прям супер рад, что есть. Подкаст, Спасибо. что есть ты. Ты вообще человек-оркестр. <смех> Спасибо. Это... Все. Всем пока.
0: Дай-ка я еще проговорю важные вещи в конце. Как всегда, напоминаю, что это э, аудиоверсия текстового материала, который доступен на сайте podcast.ru. Кроме того, я благодарю всех патронов нашего медиа, э, которые поддерживают нас. Э, Давайте проговорю, как всегда, самых... Самых классных — это «Радио Свободы, иностранный агент, привет, Российская Федерация, это студия Red Барн», это Артур Ахметов, создатель студии «Креопод», и это Дима Новожилов, создатель студии «Сила звука». Спасибо вам большое и всем другим, кто тоже поддерживает нас. Я говорю большое-большое-большое спасибо, благодаря вам выходят эти специальные эпизоды. Как всегда, оставляйте комментарии у нас в чате подкасты и подкастеры или в отзывах, там, где есть отзывы, там, где вы слушаете наш подкаст. И не забывайте, что в пятницу выйдет новостной обычный эпизод. Всем пока.